0: Creo que hay que ser amable con una misma. Creo que hay que aceptar el momento de vida en el que estamos, saber que las cosas son temporales, apreciar los momentos que estamos viviendo, que luego nos vamos a echar de menos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu Momento Blue. Espero que te encuentres muy bien. Ya sabes que me encanta aprovechar este comienzo del episodio para preguntarte de verdad, de corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y otra pregunta muy importante. ¿Qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida? ¿O qué vas a hacer hoy para sentirte bien? ¿Mm? Dos preguntas maravillosas que si te acompañan a lo largo del día, tu vida, en serio irá mejor, o sea, es no a peor no puede ir haciéndote esas preguntas diariamente. <ríe> Bueno, bienvenida a un episodio en el que pues, voy a hacer una. voy a dar respuestas a una serie de preguntas que me llegaron el otro día por Instagram. Vamos a hablar de un montón de cosas de... relacionadas con autocuidado, pues con prácticas eh, que me funcionan a mí muy bien, meditaciones para principiantes, mmm, adicción al móvil, jornadas de trabajo largas, cómo hacer para sacar tiempo cuando pues, trabajamos tantas horas, tentaciones poco saludables, un montón de cositas. Antes quiero invitarte al reto gratuito que empieza el 24 de abril, lunes 24 de abril, o sea ya ya ya, va a ser un reto de cinco días, es el reto tiempo para mí y si te gusta mi contenido si te gusta este podcast, si te gusta eh... Eh, mis vídeos instagram lo que sea si te gusta este podcast el reto te va a flipar vale va a ser de lunes a viernes del 24 al 28 de abril va a haber un vídeo de 10 minutitos cada mañana en el cual cada día vamos a hablar de una cosa diferente en el primero vamos a hablar de cómo gestionar y planificar nuestro tiempo teniéndonos en cuenta el día 2 levantarnos a nuestro ritmo el día 3 cómo poner límites el día 4 las ventanas ladrones de tiempo y el día 5 las amigas y los grupos de apoyo y de de fuerza, que nos ayudan a ser nuestra mejor versión. Son cinco vídeos y luego van a haber cinco directos cada tarde. Si te apuntas al directo va a ser genial porque vamos a profundizar en el tema del día y también como hay un workbook que acompaña eh, y hay ejercicios para cada uno de los días, pues en el directo vamos a hablar del workbook y bueno pues te hablaré a lo mejor de una manera más personal, de ejemplos míos y luego pues abriré la cámara y los micros para... Pues quien quiera compartir y hablar hacerme preguntas más directamente pues también lo vamos a hacer. Que no te eche para atrás el apuntarte porque no sabes si te va a dar tiempo de hacerlo ¿vale? porque todo va a quedar grabado, o sea los directos también van a quedar grabados y todo va a estar recogido en una página ¿vale? todo el contenido maravilloso este contenido va a estar disponible durante un tiempo limitado así que si quieres verlo ¿vale? aunque sea luego más adelante en unos días porque estará como un par de semanas disponibles apúntate, puedes hacerlo en martes. Blue.com. Reto es completamente gratuito. Es un contenido súper brutal, genial. Que de hecho es un contenido que va a estar luego integrado dentro de la plataforma del club. Lo que pasa es que antes de tenerlo ahí, de manera exclusiva para las suscriptoras, va a estar durante un par de semanas disponible de manera gratuita, así que apúntate, no te lo pierdas porque va a ser muy guay y te lo puedes ver cuando tú tengas tus ratitos, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, voy a responder, como te decía al principio del episodio, ocho preguntas relacionadas con autocuidado porque... Puse una cajita de estas en Instagram y la verdad es que me llegaron unas preguntas súper interesantes. Y cuando me puse a responderlas por Stories me di cuenta de que, uff, digo, no, eh, este formato se me queda súper corto. Y porque no soy como describir de súper parrafadas yo en los Stories. Entonces dije, bueno, pues en lugar de enrollarme, a hablar en stories, voy a hacer un episodio porque creo que las preguntas son geniales vamos a tratar como un montón de cositas y así pues queda aquí registrado porque al final los stories vuelan en 24 horas, ya desaparecen y no están, a no ser que los pusiesen destacados pero bueno, creo que te va a gustar escucharlo en este formato y voy a hacer todo lo posible para responder estas preguntas bueno, pues de manera que ya sabes darte herramientas prácticas y compartir contigo mi experiencia para que te aporte a tu día a día. Pues sin más dilación comenzamos con la primera pregunta que es ¿cómo logras que una actividad se convierta en un hábito más allá de la repetición? Obviamente. Me encanta esta pregunta porque la repetición en realidad es insostenible sin una cosa que es para mí la llave a cualquier hábito, ¿vale? Que es encontrar el por qué. ¿Cuál es la razón por la cual quieres instaurar o establecer ese hábito en tu vida. Si no tienes un porqué de peso, o sea, que realmente para ti tenga peso y sea importante, es muy difícil que cualquier tarea se convierta en un hábito. Por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio, mi razón, mi porqué, ¿no?, que hace que pues, me levante por las mañanas y haga ejercicio entre 5 y 6 días a la semana, es mi salud, no física, sino mental y emocional. Porque cuando hago ejercicio me doy cuenta de que me siento muy bien. O sea, es que al final segregas hormonas de la felicidad más allá de yo sentirme fuerte, además con más energía porque es que es irónico. Muchas veces te pones a hacer ejercicio estás un poco como cansada y de repente como que te activa. ¿Vale? Porque hacer ejercicio es que mueve muchas cosas por dentro. No es una cuestión de simplemente de subir o bajar peso, de ganar más músculo o no. Eso es como un un añadido colateral que si a uno pues, le resulta importante, pues ahí está y es maravilloso. Pero la razón real para mí, la que hace que yo lo haga es porque me ayuda muchísimo a nivel emocional y mental. Entonces este es mi porqué y esto es lo que haga, lo que hace que yo cada mañana me levante y me recuerde mi porqué y entonces me ponga mi ropa de entrenar y entrene. Así que cómo logro que una actividad se convierta en un hábito encontrando el porqué, el porqué de peso tú porqué, no el de enfrente lo que dice la gente, lo que no sé qué, vale, o sea, no el tuyo. Y aquí creo que es muy importante profundizar de verdad. Hay que encontrar una motivación muy potente, o sea, que realmente te llegue ahí a un dolor, ¿vale? O sea, de, ostras, si sí, es que si no lo hago, las consecuencias para mí, pues son importantes. Y para mí la salud, desde luego, o sea, una mala salud física, mental o emocional es una consecuencia grave. La segunda pregunta es, ¿cuál es la práctica de autocuidado que mejor te funciona? Y a lo mejor te sorprende mi respuesta. Te voy a dar tres, ¿vale? Pero la primera de ellas es organizarme. O sea, para mí, planificarme y organizarme mi tiempo, me parece una práctica de autocuidado, porque hace que valore muchísimo mi tiempo, hace que no vaya... Es que cuando me organizo las cosas no voy como de carreras estresada de un lado para otro, es como que siento muchísimo más... Me siento más estable. Entonces, planificar mi tiempo además es que hace que sea consciente de en qué empleo mi tiempo y es que el, para mí el tiempo es que es lo más valioso que tenemos al final, ¿vale? Después de la salud. Entonces, planificarme es sin ninguna duda una práctica de autocuidado que me encanta hacer y que me funciona muy bien. Me hace realmente ir por mi, en mi día a día muchísimo más tranquila, más en calma. Y cuando hay días en los que no me organizo, uf, es cuando noto que uh, las cosas, no sé, o sea, se me van un poco de las manos. De hecho, cuando siento que se me van las cosas de las manos y mi cerebro está como, uh, o sea, con mucho ruido, lo que hago es sentarme y volcarlo todo, todas las cosas que tengo en la cabeza y organizármelas. La segunda práctica que voy a decir es madrugar. Madrugar es una práctica que me sienta súper bien, me parece de autocuidado porque al final madrugo por y para mí, para hacer cosas que me llenan de energía y de fuerza y hacen que empiece el día con muchísimo mejor, no sé, buen rollo que si no lo hiciese, ¿vale? Que si me despertase, por ejemplo, al mismo tiempo que mi pareja y mi hijo. Me levanto tempranito y entonces aprovecho, pues, unos días para entrenar, eh, solo meditar, escribir journaling y luego, pues, me saco un ratito para tejer, para pintar y para ducharme antes de que se levante mi peque, que es para mí el incondicional. O sea, ducharme antes de que se despierte él. Mi tercera práctica de autocuidado es leer antes de dormir. Esto me va súper bien porque, bueno, si no me he dormido directamente con mi peque a las nueve y media, pues lo que hago es que me llevo el Kindle a la cama y me viene muy bien porque, bueno, por un lado leer, a ver, es enriquecedor. Para mí, sin tumbarme en la cama a leer un rato, me parece un ratito para mí maravilloso. Hace que no coja el teléfono móvil en la cama. Hace que me vaya antes a dormir. O sea, es como que me parece una práctica súper sencilla, ¿vale? Y que me da muchísimo. Así que sí, esa sería una tercera práctica que me va súper bien. La pregunta número tres es... ¿qué tipo de meditación me recomiendas para empezar? Vale, pues voy a dar por hecho que estás intentando meditar, ¿vale? Esta respuesta sería para alguien que está tratando de incorporar el hábito de meditar y no lo está consiguiendo. Yo he pasado por eso, o sea, a mí me ha llevado años realmente establecer el hábito de meditar. Y lo que a mí me ha funcionado, bueno, primero lo que te diría es que pruebes distintas formas de... distintos audios de meditación, distintas formas de meditar. Porque yo empezaba por Sentarme en mitad de la mañana, en plan ahora, ¿no? Termino de hacer esto y me pongo, venga, pues voy a descansar y voy a meditar. Es como. Mmm, y me ponía audios oh, de esto es de respirar y no sé qué a mí eso no me funcionaba vale no, no me terminaba, no, me, no era sostenible para mí en el tiempo, entonces lo primero que hice fue cambiar la hora, bueno no sé si fue lo primero que hice pero una de las cosas que hice fue cambiar la hora de meditar y ahora lo hago por la mañana ¿por qué? porque mi cerebro está muchísimo más relajado ¿sabes? o sea mmm, no está como en actividad total o sea las ondas alfa están ahí relajaditas y perfectas para que tú, no sé pues te pongas una meditación y realmente conectes con esa sensación, ¿no? con esa tranquilidad, porque si estás, a mí, para mí personalmente estoy, que, que viene muy bien también hacer la mitad del, del día precisamente por esto, no que tenemos la cabeza a lo mejor llena de ruido y tal, no es como, uff, necesito como frenar y entonces pues conectas con una meditación y unas respiraciones y está súper bien, ¿vale? Pero a mí... Antes de, para poder llegar a eso y engancharme realmente a la meditación, me vino muy bien hacerlo por la mañana y es lo que me viene muy bien en lo que repito cada día. Entonces, por las mañanas, en lugar de pillarme a mitad del día, que me cuesta mucho romper a lo mejor con toda la actividad que tiene mi cerebro pues lo hago por la mañana. Y en cuanto al tipo de meditación, que es lo que realmente preguntas, a mí hay varias, es decir, tres que me funcionaron muy bien al comienzo y que me gustan mucho y que a día de hoy son las que realmente hago, ¿vale? Una de ellas es ponerte una vela, ¿vale? Apagas la luz y tienes una vela y lo que haces es sentarte y entre cerrar los ojos y mirar la llama. ¿Vale? Esto con puede ser con música Pues en silencio o con música relajante, música del mar, música de fondo, lo que sea. Y es simplemente mirar cómo se mueve la llama. Y a mí lo que me fascinaba era, con los ojos entreabiertos, pues ver todos lo, los rayos y luces que hacen. Esto me ayudaba mucho a tener el foco en la vela y realmente no pensar en otra cosa. Me resulta fascinante. De hecho, hace tiempo que no lo hago y lo voy a volver a hacer porque me fascina cómo me hipnotiza y realmente me engancha y me ayuda a no tener pensamientos que me entren y me salgan de la cabeza. Así que esta es un tipo de meditación que al final es pues, hacer respiraciones y concentrarte, o sea, poner el foco en tu momento. Y la otra meditación que me encanta son las visualizaciones. Y estas me funcionaron muy bien al principio, es que ahora estoy con otras a tope, pero estas son como mis tres favoritas. Las de las visualizaciones... Son muy guays porque a mí, que soy una persona muy visual a nivel mental, pues es como que te ayudan a lo mejor a visualizar, pues yo que sé, pues cómo estás caminando por la playa o tú yendo a... tú en tu yo futuro o tú viajando a, en el, tus líneas temporales o no sé, son como visualizaciones que al final pues hacen que tu cerebro y tu subconsciente estén trabajando otro tipo de cosas también, a lo mejor pues incluso si quieres hacer eh, más ejercicio pues te puedes visualizar haciendo más ejercicio incorporando nuevos hábitos en tu vida entonces a mí las visualizaciones son unas meditaciones, digamos no sé si sí, son meditaciones que me ayudan un montón, y luego por último están las afirmaciones o las sugestiones y estas me encantan y de hecho estoy empezando a grabarlas y las vamos a incorporar al club Amparo de hecho ya tiene unas cuantas meditaciones grabadas y vamos a empezar a meter meditaciones los domingos en el club así muy prontito así que si estás dentro del club que sepas que vas a tener una meditación semanal y esto me parece no sé, maravilloso. Es una incorporación que llevo mucho tiempo deseando. Y a mí me apetece meter estas que me gustan tanto y que me van tan bien, que son las de las afirmaciones y las sugestiones. Pueden ser sobre abundancia, sobre... Pueden ser sobre abundancia, por ejemplo, cualquier tipo de abundancia o general o específica. Puede ser... Ahora yo, por ejemplo, estoy escuchando unas que me encantan, que es sobre... Es una en particular, que es sobre la apreciación y el agradecimiento hacia el cuerpo físico. Y, no sé, es que... Me parecen geniales. Además, estas afirmaciones, lo que me gusta de ellas es que las hago por la mañana, que estoy, como te digo, pues todavía medio dormida, y mmm, luego es curioso cómo entran en el subconsciente y cómo a lo largo del día, en situaciones concretas, estas sugestiones y estas afirmaciones me vienen a la cabeza y me ayudan un montón a la hora de, no sé, reafirmar cosas en mí, positivas tanto hábitos saludables como decisiones que quiero tomar eh, para. pues en beneficio propio, ¿sabes? Así que, sí, serían estas tres a lo mejor las que te animaría a probar. La de la vela, la de las visualizaciones y las afirmaciones. Como te digo, en el club, si estás en el club dentro de poco, vamos a tener meditaciones. Y si no, también hay un montón de plataformas ahora mismo donde puedes escuchar meditaciones. Pues está eh, pues es que yo creo que en YouTube, en Spotify, en todas estas plataformas de podcast también. O sea, hay meditaciones de todo tipo. Y luego hay aplicaciones en sí de meditación. Está Headspace, que es muy famosa. Y yo lo que utilizo es Inside Timer, que es una aplicación que es, eh, son meditaciones en inglés, con lo cual, bueno, pues si tienes el nivel y te gusta o lo que sea, pues escuchar meditaciones en inglés, ahí tienes un montón y son una auténtica pasada. Voy a dejar los nombres de estas aplicaciones en el post, ¿vale? Que acompaña a este episodio en el blog, ¿vale? En la pregunta número cuatro es, ¿cuándo es mucho? En mi caso, siento que no llego con el bebé. Trabajo, casa y hobbies. Vale, es que en esta pregunta hay una palabra clave que es bebé, ¿vale? O sea, si tienes un bebé, quiero decir, yo mi vida ahora con mi bebé de tres años y medio, hijo único, el tiempo disponible o cómo me puedo planificar y organizar el tiempo para mí... No tiene absolutamente nada que ver a cuando mi hijo era un bebé, ¿vale? Entonces, yo creo que, primero, cuando es mucho? Cuando te estás haciendo esta pregunta, creo que es mucho, ¿vale? Creo que hay que ser amable con una misma, creo que hay que aceptar el momento de vida en el que estamos, saber que las cosas son temporales, apreciar, eh, sí, los momentos que estamos viviendo, que luego nos vamos a echar de menos. La demanda de un peque al final es temporal y luego volvemos o sea, a tener una disponibilidad diferente, ¿vale? O más disponibilidad para nosotras. Cuando los niños y las niñas empiezan a ser más independientes, pues obviamente tú ahí ganas también independencia de nuevo. Entonces, sea amable contigo misma. Tienes un bebito o una bebita, estás trabajando encima, luego tienes pues las tareas domésticas, que las que sean, que recaen sobre ti, que espero que teniendo un bebé sean pocas. Y que tengas a tu lado a alguien que realmente está asumiendo, esté asumiendo esa parte. Yo cuando tuve a mi peque, lo que hice fue comprarme un Kindle con pantalla de esta que se ilumina. Y entonces, pues como dormía, pasaba mucho tiempo, a lo mejor durmiendo con él o a su lado, lo que sea, pues lo que hacía era leer. Y esto a mí era mi espacio. O sea, no tenía espacio para tejer, no encontraba el espacio para ir a hacer ejercicio. O sea, no, ten... no, no lo encontraba. Pero sí encontré el espacio para leer. Así que dentro de unos meses probablemente pues podrás a lo mejor empezar a incorporar otro tipo de cosas, pero ahora mismo mira bien, planifica, mira tu vida, cómo es ahora, cómo se plantea e incorpora un pequeño hábito de autocuidado que te sea factible, pero incorpora aunque sea uno, ¿vale? y acepta el momento y disfruta de tu bebé, de verdad enhorabuena, por cierto, que no te lo he dicho la pregunta número 5 es ¿cómo dejar la adicción al móvil? vale, pues mira hay un montón de cosas que te pueden decir vale que se pueden leer por ahí se pueden escuchar, y yo tengo amigas que lo hacen que es, pues, eh, te pones tiempos límites, te quitas la aplicación del móvil solo la miras desde el escritorio ¿puedes hacer un montón de cosas de estas? esto puede funcionar, ¿vale? yo no lo sé a mí lo que realmente funciona cuando veo que tengo una temporada en la cual estoy muy atrapada con la pantalla, lo que hago es buscar conexión en la vida 1.0. Entonces, ¿qué hago? Quedar más con amigas, a tomar un café, un no sé qué, salir más al campo, sola, con mi hijo, con mi pareja, con la familia, como vivir más el 1.0. ¿Vale? Es un poco irónico, es como, ya claro, pero es que no lo consigo porque estoy enganchada al móvil. Es como, pues búscate planes, alianzas, ¿vale? Con gente para realmente entretenerte. O sea, creo que lo mejor es sustituirlo por otro tipo de actividades, leer, engancharte a una buena novela, o sea, es encontrar otras cosas que realmente te llenen. Otra cosa que me ayuda también, si a lo mejor no pues, me puedes salir a darte este paseo o a quedar con una amiga o tal, que por supuesto que la puedes llamar, o sea, cuando estás en este momento, pero es escuchar audiolibros, ¿vale? Escuchar audiolibros y ponerme a hacer cosas en casa o recoger o algo así, ¿vale? Entonces, intenta buscar, aunque sea una o dos actividades que te hagan estar pues más entretenida en la vida 1.0. Y luego todo creo que es empezar. Porque en el momento en el que estás como que sales de la pantalla, para conectar con amigas, conectar con gente, conectar con tu pareja, con tus peques, o para conectar contigo, ¿sabes? Sobre todo, sobre todo para conectar contigo a través de tejer o de meditar, hacer ejercicio físico, ¿vale? Escuchar un audiolibro, leer un libro de papel o, bueno, el Kindle. <risa> hacer este tipo de cosas, cuando empiezas, luego de repente es como que... Pff, no sé, sales, sales de la pantalla y sí, consultas el móvil, pero como que de repente empiezas a... A mí me pasa que empiezo a encontrar más interés en todo lo que ocurre fuera de la pantalla. Obviamente no estoy hablando de una adicción como extrema. Si tienes si sientes que tienes una adicción como tal, de adicción fuerte, entonces creo que lo mejor es ir a terapia. O sea, ir a un especialista para que te ayude, ¿vale? Eso por supuesto. Yo te estoy hablando a lo mejor pues en el caso en el que de repente ves una temporada en la que estás como muy consumida por por la pantalla. Bueno, pues busca actividades y cosas que puedas hacer fuera de ella. La pregunta número 6 es ¿cómo cuidar las emociones? Creo que aceptándolas. Aceptándolas, transitándolas y luego dejándolas marchar. Es que creo que es tan sencillo entre comillas como eso. Creo que cuando nos aceptamos como somos y como nos sentimos pues nos estamos cuidando y estamos cuidando nuestras emociones porque llorar aquí en casa, llorar es sano. O sea, yo al peque se lo digo, ¿tienes ganas de llorar? Pues llora, o sea, mejor fuera que dentro. <risa> Esto es así, así que cuidar las emociones para mí es aceptarlas, todas son buenas, todas son un aprendizaje, todas aportan algo, todas están ahí y aparecen por algo, así que sacarlas fuera, desahogarte si lo necesitas con tu pareja, con una amiga, con tu terapeuta, lo que sea, transitarlas y luego pues se van a marchar. Así que diría que cuidar las emociones es eso para mí. Pregunta número 7. ¿Cómo lograr el autocuidado con una jornada laboral de 9 a 6 y luego tareas domésticas? Bueno, yo no tengo una jornada laboral como esta y además me falta como mucha información. O sea, te haría como muchas preguntas, ¿vale? O sea, si realmente te tuviese aquí conmigo cara a cara, pues te haría muchas preguntas para ver de qué manera realmente te pudiese, no sé, ayudar con una respuesta. Voy a lanzarme a decir que creo que la mejor manera de lograr un autocuidado es planificando bien tus días y siendo amable contigo misma. Las cosas, yo soy de las que si no se apunta, no existe. Entonces, creo que una manera de apreciar y valorar mucho el tiempo que tenemos es planificándolo y organizándola. Soy muy pesada. Pienso que hay una creencia de que planificar y organizar los días es sinónimo de una vida aburrida, rígida, donde no cabe la improvisación y no, para nada. Creo que soy un ejemplo de ello. O sea, para mí mi vida no es ni aburrida, ni soy rígida, ni muchísimo menos. Mi agenda es flexible, se va adaptando según me voy encontrando y listo. Ahora sí que planifico y organizo bien mis días porque es la manera en la que realmente siento que puedo crear el espacio para mí si no siento que está como todo muy desperdigado y tengo mucho ruido en la cabeza y al final doy palos de ciego, o sea, no, voy por la vida en fin, o sea, mal así que yo te diría que te planifiques bien los días tal vez una agenda o un cuaderno o una aplicación de notas, me da igual, ¿vale? si no lo estás haciendo ya, esto creo que sería clave, ¿sabes? para ver realmente cómo podrías organizarte para tener más horas para ti. Y luego te diría descansa. O sea, es que esto es autocuidado, ¿vale? Dormir y estar bien descansada es autocuidado. Sobre todo con una jornada laboral tan grande y tan intensa, ¿vale? Pues descansa, vete a la cama temprano y aprovecha las mañanas. Esto sería lo que te, te diría vete a la cama temprano, te llevas un libro y ahí estás teniendo otro ratito para ti, súper bueno, de autocuidado y aprovecha las mañanas porque ahí también puedes tener tu momento y tu espacio para prepararte un café tranquilamente o lo que sea que te guste beber, para meditar 10 minutos para estirar, hacer un saludo al sol, o sea, quiero decir, depende de, pues según tus horas de descanso, pues si te acuestas media hora antes, pues levántate media hora antes y sacas ahí ese ratito para ti, para ducharte en calma, para hacer algo que te haga también empezar el día mucho mejor. Así que planifica, descansa, vete a la cama tempranito y aprovecha las mañanas. Esto sería, no sé, mi consejo, así, a esta pregunta, que no es nada fácil <risa> de responder. La última pregunta, la número 8, dice así. ¿Alguna vez sales a tomar una cerveza, vermú o vino con una ración de bravas, por ejemplo? Esta pregunta, de hecho, la respondí por Stories con una foto mía en la cual salía bebiéndome tomándome un chai latte del Starbucks porque yo me imagino que esta pregunta está relacionada con si tomo cosas que no son saludables o no, como... Eh, no lo sé. Esto es, es, esta es la, lo que pienso que hay detrás de esta pregunta. Entonces, la respuesta es sí, la verdad es que sí. Por supuesto, diría. Me gusta seguir un par de reglas, una de ellas es como el 80-20, más menos, ¿vale? Que es como pues el 80% de mi alimentación es saludable y luego pues hay las excepciones, que son las excepciones en las cuales pues disfruto de tomar algo que pues que lleve azúcar o cafeína o gluten o yo qué sé. <risa> ¿vale? lácteos ya depende de lo que cada uno también considere saludable o no porque esto es un berenjenal en el cual no me voy a meter ¿vale? y luego tengo otra que es que en casa pues lo que hay y lo que se come y lo que se bebe es saludable o sea no tenemos en casa, tenemos chocolate del 85% y al peque hace poco le pues, nos pedía y fue como bueno pues le vamos a dar y tenemos del 100%, o sea, el tipo se toma su chocolate del 99% y del 100%, feliz como una perdiz, yo vengo del chocolate con leche, no sé tú, pero bueno, me he pasado al de 85% y según qué marca, pues la verdad es que le estoy gusta cogiendo mucho el gusto y si preparamos a lo mejor dulces en casa pues son con ingredientes saludables. De hecho en casa no tenemos azúcar blanco ni tenemos harinas refinadas ni bueno, sí, no, ni alcohol, la verdad. Bueno, y refrescos tampoco. No voy a mentir, tenemos unos refrescos en el almacén de no sé, no sé cuántos años pueden tener y no los consumimos, entonces si de repente tenemos invitados o hay una fiesta, pues los sacamos. <risa> Pero, mmm, no o sea, no sé ni lo que hay. Esto no quita que luego pues salgamos fuera y nos apetezca tomarnos un día un vino... Yo soy de agua con limón, ¿eh? O sea, mmm, Elfisio y yo a día de hoy somos de agua con limón, pero bueno, pues sí, puede haber un momento concreto en el que me apetezca tomarme una copa de vino blanco o pues en el veranito a lo mejor me animo a un tinto de verano... Pero bueno, sí que son la verdad las excepciones, incluso fuera de casa, porque... El alcohol en particular, eh, ahora a día de hoy no me llama la atención, sí, creo que no me sienta bien, luego es como que al día siguiente es como, Dios, ¿por qué? Porque como te puedes imaginar, yo ahora con una copa de vino me emborracho. <risas> ¿Patatas bravas? Pues sí, por supuesto, claro que de vez en cuando nos pedimos unas patatas bravas y yo qué sé, y me como a mí, las tentaciones, lo que más me gusta es tomarme un chai latte con una cookie, o sea, eso es para mí, me atrae mucho más que a lo mejor irme de cañas y tomarme unas patatas bravas, es como yo un chai latte que lleva azúcar, pues tú, pues dale, <risa> ¿Que la leche de vegetal que tienes no sea más saludable? No importa. O sea, es como, me da igual. Y me como un trozo de bizcocho, un banana bread, un carrot cake, un muffin de chocolate o de arándanos, todo lo que sea. Y me encanta y lo tomo y lo disfruto. Así que espero que esto responda a la pregunta que me estabas haciendo. Que me imagino que iba por la línea de pues, mis elecciones a la hora de consumir cosas saludables o no saludables. Pienso que esto es algo muy personal y que cada una tiene que hacer lo que sienta correcto para el momento en el que está de su vida y ya está. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. He respondido unas cuantas preguntas. Yo creo que son unas preguntas muy interesantes. Agradezco infinito que me las hayas mandado. Bueno, que me las hayas mandado. Y si no he respondido a tu pregunta, aunque creo que están bastante cubiertas así en general, pero había muchos mensajes de agradecimiento. De, no te hago una pregunta, pero te quiero dar las gracias por todo lo que compartes y tal. Y es como gracias a ti, ¿vale? O sea, gracias a... Y por escucharme, por no sé, por acompañarme siempre, me siento infinitamente agradecida por ello. Así que muchas, muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio. Si es así, por favor, déjame una review en la plataforma que, seas que, me, que sea que me estás escuchando, que es una manera genial de agradecerme el contenido que creo y también así ayuda a que llegue a más personas que le pueda gustar y entretener. Y si lo subes, si lo estás escuchando y quieres subir un pantallazo a Instagram, etiquétame para que lo vea y lo comparta, ¿vale? Mi Instagram es marta.blue, con W, b l -U -U, vale Y por último, recordarte, apúntate al reto que empezamos muy prontito y nos lo vamos a pasar genial. Vas a tener un tiempo ahí para poder disfrutarlo de manera gratuita. No te lo quieres perder. Pásate por MartaBlue.com barra reto y nada, ahí te espero. Te mando un beso muy, muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Que tengas una muy feliz mañana, feliz tarde, lo que sea, lo que sea, pero feliz. Hasta luego.